0: So, hallo, da sind wir wieder, Jetzt <lacht> ist Christian
1: und mir gegenüber sitzt äh, Yannick. Das ist ja die gleiche äh, Grüßung, die wir gleich auch nochmal machen, nur andersrum, Ja stimmt, nur andersrum, <lacht> Moinsen, Moinsen.
0: Was haben wir denn heute vorbereitet? Wir, Yannick äh, hat noch so ein bisschen Corona-Nachwehen, ein bisschen Reizhusten, <lacht> hm, sonst... Nee, sonst, was haben wir denn heute vorbereitet hier? Ja, wir, wir reden über äh, Simulator nochmal noch so ein bisschen. Simulator. Hm. Äh, also, was haben wir noch?
1: Dann reden wir über einen Flugunfallbericht in Dortmund. Da ja, ist ein ah, Flieger ja. leicht über die äh, Landebahn äh, rübergeschossen. Der Schlingel. Der Sch und wirklich geschossen.
0: Geschossen. Der Lümmel. Oh. Und äh, was war noch? Ach so, hier, Turbulenz. Ja, äh, noch ein paar F noch ein paar Infos zur zu Turbulenz. Es wird turbulent. Was ihr beachten solltet Turbulente vielleicht. Folge. Es wird turbulent. Schnallt euch an und viel Spaß.
1: Herr <hör> 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 Hallöchen, Pupöchen und willkommen bei einer neuen Folge Flugmodus. Ich bin der Janek und gegenüber sitzt der Christian. Hallo. Hallo Christian. Hallo. Na, wie geht's dir? Du bist aber ein schüchterner kleiner, ja, kleiner Kerl. Ein kleiner Jacker. Ja. Wir, wir haben jetzt 11 Uhr und wir haben uns um 10 Uhr getroffen zum Aufnehmen. Stimmt. Also ja, wir, wir telefonieren auch schon seit einer Stunde. Und zwar habe ich... Leider, zum Glück, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Na, sagen wir mal leider. Ja. Äh, morgen, <lacht> morgen wieder Simulator-Prüfung ja. morgen und übermorgen. Und da habe ich mich briefen lassen von von Christian. Hat mir eine Stunde lang erzählt, <lacht> ähm, was man, was denn so ein Simulator ist, wie überhaupt ein Flugzeug fliegt und was man da so macht. Genau, genau. Und jetzt, äh, ich freue mich. Und jetzt machen wir das für euch nochmal, mal äh,
0: dröseln, wir das nochmal quasi von Null auf und äh, erklären euch jetzt auch, was ein Flugzeug ist und wie das fliegt und warum. Nee, wir haben halt so ein bisschen äh, über Simulator geredet und generell über die A arbeit aber das war ja nicht für eure Ohren bestimmt, deswegen nehmen wir erst jetzt auf und äh, da waren natürlich viele Sachen, die wir jetzt hier nicht so besprechen
1: können, wie wir sie natürlich vielleicht privat besprechen würden. Ja, ja und, und auch Dinge, die halt, glaube ich, sehr zum einen uninteressant werden und ich glaube vieles würde man auch nicht verstehen jetzt ja, ja. unbedingt äh, über die ganzen sachen die wir da im, im simulator jetzt machen was für fehler da passieren man man spricht dann natürlich auch viel mit mit oder in fachfach äh, ja, jargon englisch äh, ja genau genau ähm, aber ja ich ich bin mal gespannt äh, worauf ich gar keinen bock habe äh, haben wir auch schon darüber gesprochen dass, <lacht> dass ich morgen die erste simulatorschicht habe da habe ich Briefing, also ich, ich fange an zu arbeiten um 5.40 Uhr, also 20 vor 6. <lacht> ja. 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 Bin, ja, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wie es machen soll, weil leider so früh, also es fährt eine Bahn, die Bahn ist aber um 5.26 Uhr in Frankfurt am Flughafen. Ja. Dann hätte ich 14 Minuten, um vom Flughafen mhm. zu dem Simulatorgebäude zu kommen das ist tight. Ich könnte mir jetzt noch mein, das ist tight. Mir jetzt mein, mein mein kleines Skateboard mitnehmen ja. und mit diesem Skateboard dann dahin hinskaten. Wird gehen, aber dann muss halt alles genau pünktlich sein, ne? Ähm, ist halt immer die Frage. Und das ist dann einfach Stress, ist purer Stress. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich jetzt nochmal überlegen, wie ich es machen soll. Ich schätze mal, dass ich dann heute Abend nach Frankfurt fahre, äh, im Hotel schlafe, die Nacht und dann ja. morgen früh von da, also irgendwo am Flughafen halten und Hotel. Ja. Und von da dann morgen früh zum Simulator gehe. Tolly Was natürlich dein eigenes Vergnügen ist. Gell? Also leider,
0: leider genau, musstest du das natürlich selber alles äh, bezahlen, weil du ja also quasi auf eigene Verantwortung in Köln wohnst. Gell? Weil du bist ja in Frankfurt, ist ja dein Einsatzort. Aber ja, ich verstehe das nicht. Genau. Ich ja, könnte auch,
1: ja. könnt auch in Frankfurt wohnen. Allerdings, selbst wenn ich in Frankfurt wohne, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie da die Bahn fahren, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber du weißt auch nie, ne? ähm, wenn du um 5 Uhr irgendwo hin willst, schwierig
0: manchmal. Also ich habe auch, ich hatte auch erste Schicht und ich bin echt froh, dass ich mit dem Auto fahren konnte, weil, also mhm. gut, in, am Münchner Flughafen, das ist natürlich noch was anderes. Also der ist ja am, wirklich am Arsch der Welt gebaut und da äh, ist ja zum Glück, gibt es ja da auch keine Zugverbindung hin, die vernünftig ist. Also es ist so beschissen, das gibt es gar nicht. Und bis du da mal draußen bist, also da das würde von mir eine Stunde dauern. Aber hier, apropos eine mhm. Stunde. Ich war beim Fußball am Wochenende und äh, da konnte ich aber nicht das Auto benutzen. Und dann bin ich öffentlich von mir zu Hause zum Fußball gefahren und normalerweise brauche ich so ja, 40 Minuten, 45 Minuten mit so ein paar bisschen Fußweg halt. Mhm. Und dachte mir so, ja, chillig, hier höre ich Musik und äh, habe mir so, so ein, was zu trinken mitgenommen für die Fahrt, also so einen geilen Shake. Ja, und dann war genau an dem Wochenende war hier Streik von den äh, von den öffentlichen Diensten und dann habe ich eine Stunde 20 gebraucht und war eine halbe Stunde zu spät beim Treffpunkt und also es war oh, halt okay. ultra beschissen, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Einmal im Jahr fahre ich mit den Öffentlichen so ungefähr. Weil natürlich auch, <lacht> schätze mal, was eine Fahrt von mir zu Hause zum Fußball kostet, also nach äh, zu mir nach Hause. Kein Auswärtsspiel, sondern ein Heimspiel.
1: Ja, also ich weiß ja. Oder weiß ich das? Ich, ich meine zu wissen, wie viel eine Fahrt kostet vom Münchner Flughafen bis nach München rein. Ja. Das sind so 12,80 Euro oder sowas. Ja. Also war es jedenfalls ja. vor, vor ein, zwei Jahren noch. Ist das auch noch immer so?
0: 10,90 Euro von mir. 10,90
1: Euro. Also,
0: nee, deins stimmt, aber von, die Fahrt von mir nach Hause jetzt zum Fußball, 10,90 Euro. Ja. Also. Ja, das finde ich halt krass. Also, ähm, da kriegst du in München auch einen großen Kaffee für mit Hafermilch. Gerade so, ja, oder gerade oder? so. Also ist eine Frechheit. 10,90 Euro. Ja. ja, hier, wer hat jetzt das Hier, Baden-Württemberg hat doch jetzt das 1 ein Euro-Ticket eingeführt, oder?
1: Äh, 50 Euro-Ticket oder? Ein nee ein, also ich glaube
0: 365 Euro im Jahr, glaube ich. Wirklich? Ich dachte, Weil schon.
1: eigentlich ist ja der Plan, dass ähm, dass diese 50 oder 49 Euro-Tickets kommen, dass du dann für 49 Euro Ach so, in ganz Deutschland, Deutschland mit den ja, Regio, stimmt, ja. Regios fahren kannst.
0: Okay, ja. Baden-Württemberg hat, glaube ich, ich, das 1 ein Euro-Ticket jetzt. Ja, geil. Also hier der Rest der Republik hingucken. So geht's. Finde ich mega geil.
1: Würde ich mich auch drüber mhm. freuen. Also für
0: 53 Euro im ja.
1: Jahr würde ich mir das natürlich auch holen. Ich schaue mal schnell. Ja, ich finde auch für 50 Euro im Monat kommt der ja, ist ein bisschen teurer natürlich. Dann bist du bei 1,70 oder was ja. am Tag. Finde ich auch noch okay. Ist noch okay. Mhm. Um, würde ich mir auch holen, auf jeden Fall. Wird natürlich äh, verkehrstechnisch, denke ich mal, auch einiges bringen. Ja, total. aber so Dann müssten noch irgendwie die, die Bahn so ein bisschen verbessert werden und pünktlicher fahren, die, das Schienennetz so ein bisschen verbessert werden. Ähm, und dann sind wir irgendwann langsam dann auch mal da, wo man <lacht> hinkommen will. In 30 Jahren. <lacht> In 30 Jahren. Und währenddessen darf er aber nicht kaputt ja, gehen, super. weil
0: die, alle Kapazität wird gebraucht für für die Erneuerung. Also bloß nicht Instandhaltung. Ja, hier, apropos, was war da eigentlich los mit dem, mit diesem Bahnkabel, was was hier komplett den Flugbetrieb in Frankfurt lahmgelegt hat? Ja, auch der Hammer.
1: Wie war das? Das war ja so, dass dann ein Bagger, nein, kein Bagger, das war kein Bagger, sondern ein ähm, ein Bohrer, hm? ein Bohrer irgendwie bei äh, bei einer Bohrung dann irgendwie das das Kabel wohl angebohrt hat. Und dann bei, bei der Lufthansa war das dann ja dazu geführt hat, dass die, ähm, das war am am Abend zuvor, äh, mhm. ist dieses Kabel halt kaputt gegangen. Ähm, dann hat man natürlich ja irgendwie ähm, System-Backup ja. so und dieses Backup äh, ist dann halt angelaufen. Ähm, das, das macht dann ja auch keine Firma intern, sondern das macht ja dann ein externer Partner, die helfen dann der Firma, das, das, dieses Backup dann wieder zu benutzen. Ja. Whatever, keine Ahnung, wie es ganz genau läuft. Aber das lief dann wohl alles schon auf diesem auf diesem Backup-Programm oder auf diesen, mit diesen Backup-Daten. Ja. Und dann kam es wohl dazu, dass dann eine Firewall irgendwie etwas nicht mehr durchgelassen hat. Und dann ist das ganze System in sich kollabiert. Okay. Also die, die liefen schon auf diesem Backup-System. Das, das System ist dann kollabiert, ja. dadurch, dass dann eine Firewall irgendwie einen Fehler hatte ah, und ja, okay. das dann alles nicht durchgelassen hat. Äh, was dazu geführt hat, dass das komplette System, ich weiß nicht, Buchungssystem, das ganze Gate-System, alles drum und dran ja. war dann Schrott bei der, bei der Lufthansa und dann konnten da irgendwie vier Stunden lang keine, keine Flüge starten und ja. landen, also landen natürlich schon die, die schon in der Luft waren, aber ja. nichts starten, es konnte nichts mehr geladen werden, es hat nichts mehr funktioniert. Schon echt stark. crazy
0: Hast du es mitbekommen von diesen heftigen Turbulenzen hier bei Condor und Lufthansa? Nee. Äh, uns haben ja letztes Mal die Leute geschrieben, dass sie es dass ich so cool finden, wenn wir so, so Berichte einfach mal so unter die Lupe nehmen und vielleicht so aus unserer Sicht was dazu sagen oder, oder vielleicht eine Einschätzung ja. wollen. und Also was gibt es qualifizierteres als unseren Senf da noch dazu zu geben, muss man an der Stelle einfach mal so sagen. Also wenig, mir ja. fällt jetzt wenig ein. Auf jeden Fall ähm, vor, lass mich gucken, vor einer Woche, Anfang März, ähm, also die Überschrift Gäste von Kondo und Lufthansa bei schweren Turbulenzen verletzt. Okay. Und es war wohl, äh, lass mich kurz gucken, also der Artikel ist vom Aerotelegraphen. Ja. Und zwar, also ich lese dir kurz vor, pünktlich landete Kondoflug. 2314 am Donnerstagmorgen in Port Louis, also auf Mauritius, glaube ich. Doch, ah ja, doch der Rückflug aus Mauritius, der mit dem Airbus A330neo stattfinden sollte, fand nicht statt. Er ist derzeit auf unbestimmte Zeit verspätet, teilte Condor mit. Der Grund: Zwei Stunden vor der Landung geriet die Maschine in schwere Turbulenzen. Rund 20 Fluggäste wurden dabei verletzt. Bei einer gab es einen Verdacht auf einen Bruch. Einige Gäste und Crewmitglieder werden laut einem Condor-Sprecherin vor Ort medizinisch untersucht. Ein ähnlicher Vorfall geschah auf einem Flug von Lufthansa, allerdings ganz woanders. Der Airbus A330, also das gleiche Flugzeug, war unterwegs von Austin nach Frankfurt, als er in eine sogenannte Clear Air Turbulence geriet. Also solche, die durch das Radar nicht vorherzusagen sind. Einige Menschen seien leicht verletzt worden. So, die Lufthansa zur Nachrichtenagentur dpa. So, also erstmal. Was denn überhaupt Clear-Turbulence ist <lacht> und wie was oder was ist überhaupt passiert? Zuerst
1: mal würde ich sagen, dass äh, du hast ja gesagt, da ist ein Verdacht auf einen Bruch. Ich schätze mal, das war dann da im äh, dritten in der, in der Brustwirbelsäule im dritten Wirbel, den sogenannten Provea Costalis Superior, <lacht> Denke ich mal, ähm, dass die Person sich den angeknackst hat durch ein Schweren Schlag auf die Brustölsäule. Ja. Ähm, ja, das ist meine Analyse. Ja. Ähm, sollte man operativ auf jeden Fall wieder begradigen.
0: Ja, ich glaube auch. Sonst hast du dauerhafte ja. Schäden. Also
1: bleiben ganz schlimm wird es dann ab 50. Also da. Genau, genau. Ja, ja, ja. So, und nächste Woche dann wieder <lacht> Neuigkeiten von Dr. Yannick.
0: Oh. Ja, sehr gut. Sehr
1: gut. Ja, Clear Air Turbulences, ähm, hat, haben wir auch schon mal besprochen auf jeden Fall, äh, kann man auf dem Radar nicht sehen, weil auf dem Radar nur Air Droplets, also sozusagen Regen, ähm, reflektiert wird sozusagen, ja. kann man das sagen, vom vom Wetterradar äh, im Flugzeug. Und diese Clear Air Turbulence, äh, wie der Name schon sagt, ist keine Turbulenz, die entsteht durch, äh, durch, durch irgendwelche Wolken, durch irgendein Unwetter sozusagen. Ja sondern durch die Jetstreams, die Höhenwinde. Und diese Höhenwinde ähm, werden zwar vorhergesagt, so also ein bisschen, aber mhm. das ist halt super, super großflächig. Und mhm. ähm, das sehen wir vorher auf unseren Karten. Ähm, während dem Flug sehen wir auch oft gar nicht so ganz genau, wo diese Höhenwinde mhm. jetzt sind. Man, kann's, man kann ungefähr sehen, okay, es könnte sein, dass das in den und den Flug Flächen äh, ein Höhenwind ist und dass es da ein bisschen turbulenter wird oder dass es da sehr turbulent wird. Aber ja, man kann es halt nicht unbedingt vorhersagen. Das, das Einzige, was wir machen können, ist vorher in unsere Karten schauen äh, und dann, während wir fliegen, jedes Mal, wenn wir äh, den Controller wechseln, wir wechseln ja immer von einer einen Stelle zur nächsten, mhm. zum Beispiel den, den Controller, hatten wir auch schon mal gesagt, in äh, Maastricht, dann wechseln wir zu einem Controller in, in Paris, also mhm oder sonstiges. Von Paris wechseln wir dann den Controller nach weiß nicht, mit Bau, irgendein spanischer Controller ja. oder whatever. Und jedes Mal, wenn wir den Controller wechseln, können wir dann fragen, hey, in unserer Flugfläche gab es da jemanden, der Turbulenzen ähm, gemeldet hat. Weil man normalerweise, wenn man Turbulenzen selber hat, wenn man die spürt, dann sagt man diesem Controller Bescheid. Man sagt, okay, in den letzten, oder, ja, in den letzten fünf Minuten hatten wir leichte Turbulenzen mhm. oder, ähm, moderate Turbulences, ähm, oder extreme Turbulenzen, severe Turbulence. Sagt man normalerweise also Bescheid und dann kannst du halt das Gleiche, ja. kannst du halt fragen. Aber wenn du der Erste bist sozusagen, der diese Turbulenzen verspürt, dann hast du halt Pech <lacht> das <ist> gehabt. Blöde. <lacht> dann muss man einfach sagen, ja. Ja, Dann
0: ist es so. Ja, und dann genau. ist natürlich jeder Flieger, empfindet das natürlich anders. Also jetzt in unserem Fall, wir fliegen jetzt äh, relativ kleine Flugzeuge, also relativ kleine Passagierflugzeuge, die natürlich äh, einfach wie jetzt kleine Autos einfach äh, nicht so schwer sind, nicht so gut gefedert sind äh, im Vergleich jetzt, oder damit man sich das besser vorstellen kann. Also was uns jetzt zum Beispiel vielleicht schon als mittlere Turbulenz angezeigt würde oder oder was uns als mittlere Turbulenz äh, spüren hm. lassen würde, ist vielleicht bei einem großen Flugzeug, Langstreckenflugzeug oder beim relativ schweren Flugzeug nur eine leichte Turbulenz, weil es natürlich immer darauf ankommt, naja, wie <höhnt> wie schwer ist man und äh, fliegt man mit der gleichen Geschwindigkeit, das sind natürlich alles so Faktoren. Und was natürlich auch sein kann, du hast jetzt gerade schon diese ähm, Jetstreams angesprochen oder so, äh, die sind natürlich relativ stabil, das kann man relativ gut messen, also vor allem, vor allem so über den Atlantik werden die Flugrouten ja so geplant, dass man zumindest in eine Richtung diesen Jetstream als Rückenwind nutzen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch andere so, so nutzbare, wird es bestimmt noch geben, so über die Erde verteilt, gibt es bestimmt noch andere so große Windströme, äh, die quasi mehr oder weniger immer im gleichen Gebiet liegen. Boah, das hat über mit tausend Faktoren zu tun, über die Erdrotation, über die Jahreszeit, über den Sonnenstand, der Golfstrom, äh, alles Mögliche und dann kann man halt relativ konstant sagen, okay, der Wind bläst, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent im Jahr von äh, Amerika nach Europa in der und der Richtung, an dem und dem Breitengrad und dann kannst du natürlich jeden Tag gucken, okay, auf welcher Höhe liegt er heute, liegt der nördlicher, südlicher, liegt er auf 40.000 Fuß, liegt er auf 30.000 Fuß und so weiter. Und dann kann man den Flug halt so anpassen, dass man natürlich sich diesen Jetstream als Rückenwind so Nutze machen könnte. Was man aber nicht so genau vorhersagen kann, sind halt so kleinere lokale Windgebiete. Wenn jetzt über Spanien äh, sind ganz andere Wildverhältnisse, weil es da viel heißer ist, die Luft, und über Frankreich war es den ganzen Tag bewölkt, da ist nicht so heiß und dann hast du da halt so blöde Luftmassen, die so aufeinandertreffen. Und dann kann es schon mal sein, dass du da irgendwie so eine Clear Air Turbulence erwischt. Und die kann man eben, wie gesagt, nicht vorhersagen. Und ich bin sowieso relativ erstaunt, wie gut unsere Vorhersagen da inzwischen sind. Also wir haben ja da so ein echt so ein mhm. cooles Tool äh, an Bord und das ist schon sehr
1: genau. Ja, genau, das das wollte ich auch eben dann noch gesagt haben. Also da ist die Entwicklung, finde ich, ganz gut. Ähm, das war immer super, super schwierig, das, das vorherzusagen oder halt genau zu dem Zeitpunkt auch vorherzusagen, wo an welcher Position es genau ist, dieses, dieses Gebiet. Und da haben wir echt ein ganz gutes Tool jetzt seit noch nicht mal seit einem Jahr, nee, würde ich sagen. Ja, relativ neu. Na, wo eigentlich ganz genau steht, okay, ähm, im Steigflug, Abflugfläche so und so, kann es sehr gut sein, dass ihr Turulenzen bekommt. Ähm, dann kann man halt sehr, sehr gut äh, proaktiv ähm, die Anschnallzeichen anmachen zum Beispiel oder schon mal Bescheid sagen. Hey, es könnte sein, dass jetzt gleich Turulenzen kommen. Gerade die Flugbegleiter, die laufen ja sehr viel rum, die laufen natürlich auch mit den Trolleys rum, die super super viel wiegen, ja. äh, was super gefährlich auch im Fall von Turbulenzen ist, dass man den halt früh genug Bescheid sagen kann und proaktiv irgendwie sagen kann, hey, äh, wird sehr wahrscheinlich zu Turbulenzen kommen. Ja. Genau. So
0: jetzt zurück zu dem jo. zu dem Vorfall. Was was <lacht> ähm, ist es schlimm oder was kann man dagegen tun? Wir haben ja schon mal so einen Vorfall gehabt, wo irgendwie in Amerika jemand, glaube ich, äh, sich auch irgendwie was getan hat. Da von, ich glaube, Richtung Hawaii oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Vor ein paar Folgen haben wir das hier mhm. besprochen. Das ist ja jetzt so ähnlich quasi. Also nochmal, wenn man auf seinem Platz ist, muss man angeschnallt sein. Und macht das bitte ja. auch. Weil diese ganzen Sachen, die halt passieren, wenn man da zum Beispiel an die Decke geschleudert wird oder aus seinem Sitz geschleudert wird oder in den Gang oder auf den Vordersitz, das kann man halt alles verhindern, wenn man sein Sitzgurt halt angelegt hat. Sondern klar, ja. kriegst du das auch noch mit und das schützt dich jetzt nicht vor, keine Ahnung, allen Möglichen, aber zumindest hält es dich in dem Sitz und verhindert, dass du an die Decke fliegst oder deinem Nachbarn auf dem Schoß landest oder sonst irgendwas und das ist nicht, also nicht umsonst gilt diese Vorschrift, im Auto ist man auch angeschnallt. Ja, das also dem Flieger macht das nichts. So Der ist schon deutlich stabiler als ein Mensch, wenn bei Menschen jetzt, keine Ahnung, eine Rippe bricht oder die Hüfte oder sonst irgendwas. Der Flieger wird zwar ja. untersucht, natürlich, auf so feine Haare und vielleicht irgendwelche strukturellen Sachen. Aber das geht, also ich habe den Artikel jetzt nicht ganz vorgelesen, aber es geht noch weiter. Die sind natürlich zwei Stunden später in, auf Mauritius gelandet und der Flieger wird halt da jetzt untersucht, aber. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Tragfläche abgebrochen ist oder der ein Totalverlust ist oder sonst irgendwas. Also der wird halt äh, wird einmal begutachtet, einmal da komplett geröntgt mehr oder weniger und, und vielleicht so ganz
1: minimale Feinheiten ausgebessert und dann ist der halt wieder im Einsatz. Genau, also ums Flugzeug muss man sich normalerweise dann äh, keine Sorgen machen. Da muss schon sehr, sehr viel vorfallen, dass am Flugzeug irgendwas passiert. Aber ja, man sollte sich auf jeden Fall hinsetzen. Ja, so, so viel mehr hat man da eigentlich nicht zu äh, zu, zu sagen. Äh, Anschneiden, wenn man da im Sitz ja. ist. Und so wenig wie möglich dann doch äh, im Flugzeug rumlaufen. Und dann irgendwie, es gibt ja Leute, die dann da gerade auf Langstrecken dann die ganze Zeit stehen und die ganze Zeit irgendwo rumlaufen und sowas. Ja. Erstens super, super nervig für die FlugleiterInnen. Ja. Äh, super nervig. Zweitens super gefährlich. Weil, ja, könnte halt echt was passieren, ja. könnte theoretisch mal passieren, dass eine Turbulenz kommt und drittens auch nervig für die anderen Gäste. Ja, <lacht> ja also ich wollte, äh, ich wollte nochmal drauf eingehen,
0: also schnallt euch an, wenn ihr sitzt, das ist zwar, äh, vielleicht vergisst man es mal, aber macht das, weil diese Clear Air Turbulenz, wie gesagt, also im Cockpit sieht man die auch nicht und die können wirklich, ja, aus heiterem Himmel, haha, hm. können die einfach äh, auftauchen und genauso schnell sind sie auch wieder weg, aber dann ist halt schon passiert. Naja, also so viel dazu und ich habe natürlich noch einen geilen Artikel. Äh, hier wurde uns zugesandt, den wir doch mal bitte äh, besprechen sollen. Und zwar, also da geht es jetzt um ein ganz anderes Thema, da geht es eigentlich um die Landung, aber in Dortmund, am Flughafen Dortmund. In Dortmund. Dortmund hat sich das zugetragen. Ähm, und zwar, der Artikel ist von aero.de. So, auch so eine Nerd-Nachrichtenseite, so, eine Nerd so Flieger-Nachrichten. <lacht> ähm, nein, äh, auf jeden Fall wurden wir gebeten, das äh, mal zu besprechen. Und zwar, Flug am Dortmund 737-800 rutscht in die Pufferzone. Kannst du dir vorstellen, was gemeint oh. ist? Jetzt schon?
1: In die Pufferzone? Pufferzone,
0: ich wusste nicht, was die meinten. Nee, nee also es geht um so ein clearway die Puff also, okay. Pufferzone, ja. Äh, besprechen wir gleich, was das ist. Also, Dortmund, eine Boeing 737-800 ist im Dezember am Flughafen Dortmund fast die Landebahn ausgegangen. Der Flug aus London Stansted schlitterte nach der Landung über eine schneebedeckte Piste und kam erst in der Pufferzone zum Halt. Die Bundesprüfstelle für Flugunfälle hat sich den Vorfall näher angesehen. Und jetzt eben so einen Bericht äh, dazu veröffentlicht. So, und jetzt geht's weiter, das finde ich ganz witzig. Die Piloten waren vorgewarnt, diese Landung könnte rutschig werden. Also so werden wir nicht vorgewarnt, aber wir haben natürlich so einen Wetterbericht vom Flughafen und da steht halt drauf, Landebahn 06 ist zu 100% nass und von 2 Millimetern nassem Schnee bedeckt, informierte ein Radarlotse die Crew der 800
1: Okay, ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal mein, äh, mein Tablet rausholen ja. und mal so eine, so eine Landebahnberechnung machen. Ja. Ich würde es mal gerade machen. Ja, mach mal, ja. So, vorne der Sonne. Also wir haben ja so ein Landeberechnungstool und ich habe jetzt mal Dortmund eingegeben und einfach ein, ein random Flugzeug, äh, ich habe jetzt mal als Beispiel einen 321 eingegeben, ja. ich weiß nicht, ob das so realistisch ja. ist, der hat eine bisschen längere Landedistanz mhm. als jetzt zum Beispiel ein kleineres Flugzeug, was wir fliegen und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie viel man wiegt. Ja. Je, mehr, je mehr man wiegt, desto weiter ist natürlich die äh, Landedistanz. Und ähm, dann kommt es auch darauf an, wie die Breaking Action ist sozusagen, ähm, also wie stark man bremsen kann. Das, das wird getestet, da gibt es verschiedene Methoden, ja. das zu testen. Ähm, ich kann es mir sogar vorstellen, also an manchen Flughäfen gibt es sogar die Methode, ähm, im Endeffekt ist es eigentlich ein Auto, was da langfristig ja. eine Vollbremsung macht. Ja und dann hast du dann deine Anzeige sozusagen ist so ein, ein Gerät hinten dran oder wie Der hat so er ja nicht so ein Gerät hinten am genau so ein Gerät an Anhängerkupplung ja. genau genau der so ein, so ein Gerät hinten dran hat und dann die ausspuckt wie der Bremskoeffizient ja. ist wie wie seine Breaking Action ist also wie gut man bremsen kann und ähm, danach machen wir dann auch unsere Landeberechnungen erstmal in Dortmund hat man ähm, zum Starten also insgesamt gibt es zwei Kilometer lange Bahn. Ja. Da gibt es eine zwei Kilometer lange Bahn. Zum Landen hat man 1700 Meter. Warum? Boah, wie kann man das denn jetzt
0: erklären am besten? <lacht> also hinter der, am Ende der Landebahn in Dortmund oder Startbahn, was ja dasselbe ist, gibt es einen Bereich, der heißt sogenannte Clearway oder jetzt eben in dem Artikel hier Pufferzone. Und da darf man jetzt nicht lang rollen, also beim Start muss der Flieger schon in der Luft sein, aber für die Startregularien, wie, also da gibt es ja auch ganz genaue Vorschriften, wie hoch der Flieger an bestimmten Punkten sein muss und mit einem Triebwerk muss er das und das noch erfüllen, damit er halt nicht am Ende der Startbahn in irgendwelche Bäume oder eine Antenne oder sonst irgendwas fliegt. So, und für die Startberechnung darf man diese Pufferzone mit einbeziehen. Für die Landung aber nicht, weil zum Beispiel diese Pufferzone nicht so gut asphaltiert ist wie die Landebahn oder vielleicht auf einem moorigen Untergrund steht oder vielleicht irgendwie absacken mhm. könnte oder oder oder. Also da stehen jetzt keine Bäume oder Hindernisse. Also man kann sie für den Start, darf man die quasi mit einberechnen, weil man weiß, okay, da kommt hinter mhm. der Startbahn 300 Meter kommt erstmal nichts. Für die Landung darf man die aber nicht einberechnen, weil man darf da nicht lang rollen. Also sind quasi diese 300 Meter muss ich abziehen von diesen verfügbaren 2000, die ich zum Starten zur Verfügung habe. Also so wäre es jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, damit man das jetzt auch versteht, weil sonst wird das wirklich zu sehr ins Detail gehen. Ist, stimmt das soweit? Ja.
1: ja. Ja, im Endeffekt äh, bedeutet Clearway einfach nur, dass es eine hindernisfreie Fläche ist. Also da dürfen ja. keine Hindernisse stehen und es muss glaube ich noch nicht mal genauso betoniert sein zum Beispiel ja. wie jetzt äh, die die Startbahn an sich ja. sondern es muss hindernisfrei sein ähm, und so wie du gesagt hast das das, der, das Flugzeug muss da in der Luft sein beim Takeoff ja. das ist nicht Teil der der Rollstrecke sozusagen mhm. und diesen Clearway den äh, hat man bei der Landeberechnung halt nicht Aber, den ja, weil man nicht muss quasi vorher schon stehen bevor das losgeht Genau, weil man sozusagen nicht davon ausgehen kann, dass dieser Teil von der Runway wirklich noch Teil von der Runway richtig ja. ist. Also, dass das betoniert ist, dass das, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, müssen wir mal nachschauen. Ähm, ich, ich meine, dieser Teil muss noch nicht mal betoniert das sein. Also wirklich an ganz ja. kleinen, ähm, genau, an ganz kleinen Flughäfen ist das dann zum Beispiel Gras ja, oder sonst ja, irgendwas. Ja. Aber in dem Fall in Dortmund ist das halt schon eigentlich noch Teil von der Runway. Ja. Zählt aber dann ja. rechtlich nicht mehr dazu. Und bei so einer Landebahnberechnung rechnest du das nicht mit ein und darfst du eigentlich auch nicht und darfst auch nicht davon ausgehen. Das heißt, was da passiert ist, die sind gelandet und du hast halt diese 1700 Meter, die in deiner ja. Landebahnberechnung drin sind, da sind sie ja. darüber hinausgeschossen. Hast in Dortmund Glück, dass dahinter trotzdem Betonig. noch ja. betonierte Fläche ist, also ja. Straße ist sozusagen, ähm, dass das nicht schlimm ist dass es keine größeren Konsequenzen hat ja. schätze ich mal außer dass das natürlich untersucht wird und das vielleicht äh, danach Konsequenzen für die Piloten hatte oder hat gibt Flugplätze wo danach dann mehr kommt äh, gerade Im so, Wasser oder so ja. Inseln, die Flugplätze da wo einfach genau da, da stehst du dann ja dann stehst <lacht> du dann im Wasser theoretisch ja. genau also an sich an sich dortmund ist halt ein Flughafen mit einer sehr 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 ja. kurzen Runway also diese 2000 oder dann in dem Fall für die Landung 1700 Meter sind wirklich ja. sehr sehr wenig. Ich finde das schon. Äh, ich, ich bin in meiner in meiner Ausbildungsphase, als ich angefangen habe äh, zu zu fliegen, ähm, wurde ich ein paar Mal in Dortmund eingesetzt. Das das ist dann schon. Also es war so, dass ich vom vom äh, Taxifahrer, der wohl immer die die Co-Piloten äh, wohl ja. vom Flughafen zum Hotel fährt und andersrum der immer von der Firma da eingesetzt wurde, er mich abgeholt hat und er so, ja, du landest aber besser als der letzte co -Pilot. Ich so, ja, wie, wie besser als der letzte Co-Pilot? Dann sagt er, ja, naja, den letzten co kennt jetzt hier jeder, weil der ah. ist so eingeschlagen. <lacht> also, ja. eingeschlagen, also der ist halt so hart gelandet, dass, dass jeder oh. von ihm spricht. Ich habe dann, ja. ich kannte den co auch und ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Also, er ist ja. halt sehr hart gelandet, weil... Wir haben ja einen bestimmten hm. Bereich, wo wir landen dürfen, normalerweise. Und normalerweise kann man das auch komplett ausreizen. Aber in Dortmund kann man das halt nicht ausreizen. Man kann halt nicht weich landen. und oder Also ja. weich landen kann man natürlich schon, wenn man es schafft, direkt äh, an, an dem ersten Punkt, wo man landen darf, zu landen. Wenn man dann aber weiter so ein bisschen über die Landebahn ja. schwebt, was schon mal passiert, ist es in Dortmund so, dass man relativ schnell sagen muss, okay, nee, ähm, wir fliegen Go-Around, wir starten durch und machen das Ganze nochmal. Will man natürlich nicht. Man will das auch nicht schuld sein irgendwo dann nachher. Ähm, und deswegen versucht man halt in Dortmund lieber vielleicht ein bisschen härter zu landen, dafür aber ja. dann halt direkt zu sitzen, sicher zu landen. so ne und Das ist wirklich an einem Tag, wo ja. die Sonne scheint und alles gut ist in Dortmund. Ähm, wenn du dann aber jetzt in Dortmund Rückenwind hast bei, ähm, beim Anflug oder Regen oder sogar, ja. wie jetzt da, äh, schneebedeckte Runway, dann kommt, führt es halt dazu, dass diese Landedistanz um ja. einiges größer wird. Dafür haben wir halt unsere Programme, wo man es vorher ausrechnet. Ähm, die sind sehr, sehr konservativ mhm. normalerweise auch. Aber trotzdem kann es halt zum Beispiel in dem Fall, ich will jetzt da niemanden judgen, weißt ja, du natürlich klar. nicht, was da jetzt ganz genau passiert ist. Dann müsste man sich jetzt in den Flugunfallbericht, wenn es jetzt ja. da sowas gibt überhaupt, oder den Bericht dazu irgendwie durchlesen. Es kann natürlich sein, dass die, dass der Flughafen gesagt hat, Breaking Action ist gut. Also es gibt verschiedene ähm, Kategorien von Breaking Action 1 mhm. bis, oder 0 bis Breaking Action 6. 6 ist trocken. Trockene Bahn, ja. also ganz gut. Und 0 ist total mhm. beschissen. Minimal, hier steht Breaking Deceleration is minimal to non-existent. Ah, ja. Also existiert vielleicht <lacht> so. Also sein. dann landet man sowieso ja. nicht. Genau, bei 1 ist eine Eisfläche. Und Null ist zum Beispiel eine nasse Eisfläche. Ja. Also wenn die Bahn komplett zugeeist ist und darauf nochmal Wasser ist. Man, man kennt das ja so ein bisschen, da rutscht man ja. dann halt komplett drüber. Also no chance, ja. da will man nicht landen. So, und vielleicht hat der Flughafen durchgesagt, okay, Breaking Action ist gut. Also ihr könnt gut bremsen trotzdem noch. Das ist so, als wäre so ein bisschen ganz, ganz klein bisschen Wasser. Es regnet ja. ganz ja. klein bisschen. Dann ist die Breaking Action gut. Und Definiert wird es normalerweise für uns erstmal so, dass die Breaking Action gut ist, wenn man bis zu drei Millimeter Schnee, ähm, Schneeregen oder sonst ja. irgendwas, bis zu drei Millimeter auf der Landefläche hat. Es kann natürlich aber trotzdem sein, dass die Breaking Action schlecht ist, ja. auch wenn du nur zwei Millimeter ja. auf der Runway hast. Genau, und das, das kann natürlich der Fall gewesen sein, dass angesagt wurde, dass die Breaking Action gut ist, sie aber gar nicht gut war. Ja.
0: Also die, Kann natürlich aber auch andersrum ja.
1: gewesen sein, dass die Piloten einen Fehler gemacht haben ja. in ihrer Berechnung und dass sie es falsch berechnet ja. haben, weil wenn ich hier Breaking Action Medium eingebe, ja. das wäre der Fall, wenn es über 3 mm wären, oder wie gesagt, der Flughafen ansagt, okay, wir haben eine Breaking Action Medium, also Breaking Action 3, dann gebe ich das Ganze hier ein und ich komme hier auf über 2000 Meter.
0: Ja. Also eigentlich äh, und, so, dass so es nicht schlafe. Genau, ja, genau. So, und also ganz kurz, was Janik da macht, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ähm, wir haben so ein Programm am Computer und da sind natürlich so Rechenparameter und, und Modelle hinterlegt. Und das wurde halt alles von Testpiloten und Computermodellen halt mal berechnet. Wenn jetzt zum Beispiel der Flieger, den er Janik da eingegeben hat, A321 mit so und, so und so viel Gewicht und dem Gegenwind bei der Temperatur und dem Druckverhältnis in Dortmund zum Beispiel landet, dann geht man davon aus, dass der Flieger halt in dieser Touchdown-Zone, was du eben angesprochen hast, die ist, je nachdem wie lang die Landebahn ist, ist die eben länger oder kürzer und in dieser Landezone, in dieser Touchdown-Zone muss der Flieger halt auch Touchdown haben, also quasi Bodenkontakt und deswegen gibt es halt manche, die da härter landen, weil sie sagen, naja, der Flieger hält es sowieso aus. Hauptsache, wir sitzen da dann, wie man sagt, oder Hauptsache, wir haben da Bodenkontakt. Wenn jetzt zum Beispiel München bei 4 Kilometer Bahn äh, mache ich das zum Beispiel persönlich auch, da ist mir jetzt wichtiger, dass vielleicht die Landung eher sanft ist, anstatt dass der Flieger äh, am Boden ist. Außer naja, es ist ja super windig man, also, oder sowas, dann ist es natürlich genau, auch mal. Genau. genau. Aber es gibt so, also jetzt zum Beispiel in dem Fall wäre es mir jetzt auch wichtiger gewesen, also in dem Artikelfall wäre es mir jetzt wichtiger gewesen, dass der Flieger am Boden ist. Und äh, wie gesagt, also die Meldungen vom Flughafen waren äh, 100% nass. Also Janik würde schon mal eingeben, dass die Landebahn nass ist. Und zwei Millimeter nasser Schnee. Und dann kann Janik halt ganz genau da jetzt eingeben, wie viel Schmutz quasi, äh, weil wir das halt alles irgendwie als, äh, als Verunreinigung, als Contamination bezeichnen, ähm, da kann er ja nicht jetzt ganz genau eingeben, zwei mm und dann eben nasser Schnee. Und dann gibt es eben ein Rechenmodell dahinter, dann drückt er auf Execute und dann sagt das Tool ganz genau, bei dem und dem Wind, an dem und dem Flughafen, mit der und der Beschaffenheit brauchst du in dem Fall mehr als 2000 Meter. So, und dann wüssten wir schon, oh, alles klar, wir können da gar nicht landen, weil die Landebahn ist sowieso nur 1700 Meter lang mhm. und dieses Modell sagt jetzt, da kommen natürlich noch verschiedene Puffer dazu und ähm, also die die Strecke, die da rauskommt wird noch multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor und so weiter. Also was da rauskommt, ist extrem konservativ und teilweise braucht man die Hälfte von dem, was dieses Programm ausspuckt, weil man wirklich äh, wenn man wirklich in ah, naja, der die Hälfte sitzt. jetzt nicht
1: die Hälfte jetzt nicht. Also, Na, in München? Du brauchst ja, nicht die Hälfte. Vielleicht nicht die Hälfte, aber schon, man braucht also schon nicht viel, viel
0: weniger. Im, Optim im, im, Im Normalfall braucht man schon viel weniger. Ja, die Hälfte vielleicht nicht, das stimmt. <lacht> nee, nicht die Hälfte.
1: Also ich finde, also das, das Programm das, das spuckt das schon relativ gut aus. Natürlich Ach. hast du noch ein, äh, eine Puffer noch mal dazu. Aber wir gehen, wir haben auch verschiedene... Bremsstufen, die wir einstellen können im Flieger und wir, wir gehen normalerweise, wenn wenn die Bahn trocken ist, gehen wir immer von der leichtesten Stufe aus. Wenn wir aber mhm. jetzt da landen würden, würdest du natürlich mit der stärkeren Bremsstufe landen. Und dann kommt das schon eigentlich ja. relativ gut hin. Du kannst natürlich auch ja. selber noch äh, bremsen, also mit den, mit den Füßen noch bremsen. Das geht auch. Ist dann aber relativ schwierig, weil du halt sozusagen mit beiden Füßen auf den Bremsen stehst und mit beiden Füßen dann mhm. währenddessen noch bei der Landung längst. Ähm, deswegen hm. versucht man normalerweise das mit diesen Bremsen, die von wo der Flieger halt selber bremst sozusagen, dass man damit ja, landet. Das ist auf jeden Fall smoother ja. normalerweise. Und dann kann es halt gerade bei so einer schneebedeckten Runway kann es halt schon mal im schlimmsten Fall passieren, dass man äh, nicht die Kontrolle verliert, aber halt so ein bisschen... So ein bisschen schlittert. Schlittert oder dann halt im schlimmsten Fall ja. halt ja wirklich vielleicht doch halt dann die Kontrolle verlieren würde, wenn man ja. jetzt selber bremst und sich nicht ja. auf das Lenken konzentrieren kann. So, ja. und aber ich möchte es jetzt nochmal kurz sagen, der Unterschied zwischen äh, einer Good Runway, also wo es wirklich nur vielleicht ein bisschen regnet, und einer ja. Runway, wo du über drei Millimeter äh, Schnee oder sonst irgendwas Schputz. auf, der, auf ja. der Bahn hast, ist ein ist ein großer Unterschied. Wenn ich das vergleiche, hast du bei Breaking Action Good, also relativ gut ne mit dem Regen, mhm. hast du 1400 Meter ungefähr, die du brauchst, was mhm. schon... Drei, könnte man landen. Genau, ne? das sind nur 300 Meter Puffer, nur, ne? Ja. Ähm, und bei dem, äh, Breaking Action Medium, also wenn mehr als 3 mm da wären, ja. hast du 2100 Meter. Und das, ja, ja. das, heißt, du überschießt die Bahn um 400 Meter. So, wir haben unter 3 mm, aber das ist, das sind, das ist so wenig. Ja. Klar. Und Ein Millimeter ist schnell dazugeschneit. Genau, genau. Ähm, und du, du weißt einfach halt nicht ganz genau, wie es aussieht. Wie gesagt, ich, ich will da niemanden judgen. Ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt die Situation da war. Mhm. Vielleicht hat wussten sie auch gar nicht, dass die Bahn schneebedeckt ist. Äh, der Flughafen hat gesagt, ja, Breaking Action, gut, alles toll. Mhm. Gut, man sieht auch bei der Landung, dass die Bahn schneebedeckt ist und kann auch immer durchstarten. Mhm. Ich sag einfach in dem Fall, ich wäre nicht in Dortmund gelandet. Mhm. Ich hätte entweder gewartet, bis die Bahn befreit ist vom Schnee, oder ich wäre mhm. woanders gelandet. Mhm. Ähm, weil Dortmund hat, wie gesagt, 1700 Meter Bahn. Es ist super, super wenig. Es ist an einem normalen Tag ja. mit Sonne, ist es schon, ja, ist jetzt nicht gefährlich oder kritisch oder sowas. Aber ja, man muss äh, sich da Gedanken machen und ja. man ja. hat nicht so super, super viel Platz. Ähm, und wenn die Bahn schneebedeckt ist, egal wie viel Millimeter es ist, wäre ich Stand jetzt, sage ich, äh, ja, so ja, ich, ich mal.
0: Zumindest hätte ich mal gesagt, könnte die Bahn räumen. So, das hätte man ja immer mal verlangen können. Ja,
1: ich wäre, glaube ich, nicht gelandet, wenn die Bahn nicht geräumt wäre. Ja, ja. Äh, auch wenn mein Landeprogramm das ausspuckt, ja, du hast noch 300 Meter Puffer, alles gut, mhm. hätte ich gesagt, wow, ich fühle mich da nicht wohl. Mhm. Du weißt nie, wie dieser Bremskoeffizient ist nachher am Ende, mhm. weil das kannst du nicht ganz genau sagen. Ja. Nee, hätte ich nicht gemacht.
0: Ja. <lacht> nee. Also der Artikel, der Artikel sagt noch, die Piloten trafen die Aufsetzzone perfekt. Das ist diese Touchdown so, wo ich eben von gesprochen habe. Ja. Und gemäß äh, Flight Data Recorder wurde die Schubumkehr aktiviert, die Ground Spoiler wurden ausgefahren und die Wheel Brakes waren aktiv. Also wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, da geht es um eine 737, die hat dieselben Systeme wie ein A320, mhm. nur die heißen halt alle verschieden. Also ich gehe mal davon aus, dass die, also die Schubumkehr ist natürlich dasselbe, die Ground Spoiler sind quasi ähm, auf dem Flügel so zusätzliche Bremsen und die Wheelbrakes, also ganz normal die Scheibenbremsen halt am, äh, an den Reifen äh, haben auch gebremst und nach Wetterdaten war das Flugzeug bei dem Vorfall Rückenwind ausgesetzt, also das ist jetzt noch hm. das Einzige, was, was vielleicht mal instinktiv irgendwie äh, ein Faktor ist, der jetzt nicht so, aber hier steht halt nur Rückenwind. Also es kann natürlich auch sein, dass das zwei Knoten Rückenwind sind, was man so gut wie gar nicht merkt eigentlich bei der Landung. Ähm, ja, kann natürlich sein, besser wäre es gewesen mit Gegenwind. Aber ich glaube jetzt, dass also das gibt jetzt der Artikel nicht her, ja, je, nachdem, äh, je nachdem, wie stark der Wind war. Wenn es jetzt acht, neun, zehn Knoten waren, dann hätte ich vielleicht gesagt, hm, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, dass das mit Rückenwind nicht geht in Barcelona. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so viel nicht gewesen ist. Ja, aber das sind Sonst natürlich, alles, die das sind natürlich alles,
1: alles Faktoren, ähm, die man mit einberechnen muss, auch bei dieser Landebahnberechnung, die man mit einberechnen muss. Also der Artikel will eigentlich im Endeffekt dann sagen, äh, sie haben bei der Landung, die Landung an sich, es war kein Pilotenfehler bei der, bei der Landung an sich, also die mhm. sind am richtigen Punkt aufgesetzt, die haben richtig gebremst, die haben äh, die Reverser, also die Schubumkehr richtig benutzt, das haben sie alles richtig gemacht sozusagen. Das heißt, entweder war der Fehler bei der bei der Berechnung ähm, ja. oder der Fehler war ähm, zum Beispiel, dass, dass sie nicht auf den Wind gehört haben, dass der Tower gesagt hat, hey, ihr Na. habt 5 Knoten Rückenwind. Sagt ja. er natürlich nicht so, äh, aber er sagt, Wind 210, 7 knots. Und dann musst du es im Kopf noch mal schnell ausrechnen bei, äh, vor der Landung wo der Wind jetzt herkommt, wie viel Knotenrücken oder oder ähm, Headwind du jetzt dann hast. Aber schwierig, man kann es halt jetzt äh, aus den Artikeln jetzt nicht genau sagen, wer jetzt da oder ja. wo jetzt da das Problem war, warum das jetzt äh, dazu gekommen ja. ist. Ja, aber das sind, ich sage in dem Fall, wenn ich weiß, okay, da sind, äh, da liegt Schnee auf der Bahn, die Bahn hat nur 1700 Meter, ich werde nicht gelandet, glaube ich. Mhm.
0: Ja, vor allem die äh, Münster ist jetzt nicht so weit weg, Paderborn ist nicht so weit weg. Köln, Düsseldorf. Es ist jetzt nicht so, dass es auf einer einsamen Insel ist, äh, wo erstmal die nächsten vier Tage kein anderer, man nicht mehr wegkommt oder so. Ja, ja, ja. Nee, stimmt schon, voll. Ja, vor genau. allem mit einem, wenn es ein schweres Flugzeug ist oder voll ausgebucht oder, oder, oder. Das sind ja alles so Faktoren. Mhm. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass die, wahrscheinlich die Passagiere haben gar nichts mitbekommen davon. Mhm weil es ist ja nichts passiert und die sind ja hinten einfach auf diesen asphaltierten Bereich halt gerollt, wo sie nicht hinrollen dürfen. Ja, wie gesagt, deswegen, das war wie gesagt im Dezember, jetzt gibt es einen Unfallbericht dazu, ja. da werden sich dann natürlich alle Parameter angeschaut und da wird geguckt, okay, was ist passiert und was ist natürlich in der Luftfahrt immer cool ist oder naja, so ein bisschen Fluch und Segen, also vertuschen kann man sowas natürlich nicht, weil das natürlich immer untersucht wird. Andererseits hilft es natürlich allen anderen. Also dieser Flugunfallbericht ist natürlich öffentlich zugänglich. Andere Airlines, andere äh, Piloten können sich das durchlesen, um halt in einer ähnlichen Situation in Dortmund vielleicht irgendwann mal im Hinterkopf zu haben, ah, Moment, da gab es nochmal mal Kollegen, die bei denen es irgendwie knapp war oder was könnten wir dagegen tun oder, 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 um das halt zu verhindern, dass es nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, es ist ja nichts passiert, nur sie haben halt was gemacht, was sie nicht durften.
1: Ja. ja. Gut. Na ja, gut. Ja dann, würde ich sagen, da ja, war doch eine gute Folge.
0: War das eine gute Folge? Vielleicht, war vielleicht auch eine schlechte Folge. ja. Sagt uns sagt uns doch, äh, wie es fandet, wie gesagt, meldet euch gerne, wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, schreibt, dann äh, können wir natürlich hier mehr solche Artikel besprechen, durchnehmen, äh, unseren Senf dazu abgeben, was euch interessiert, äh, ja, wo ihr uns erreicht, wie ihr uns erreicht steht in der Folgenbeschreibung, schaut da gerne mal rein und sonst folgt uns überall, liken, teilen, weiter erzählen, danke fürs Zuhören. Und sonst würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> Macht es gut und bleibt, und bleibt gesund. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.